0: Wir fahren weiter im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. 1. Timotheus 2, 8 bis 10. Der Apostel Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort, «Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben.» Ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein gutes Wort. Hab Dank für das, was du uns schenkst, dadurch, dass du so zu uns sprichst. Und wir bitten dich, Herr, dass wir jetzt einen geöffneten Verstand, offene Herzen und Aufmerksamkeit bekommen, damit wir deinem Wort folgen können, damit wir es verstehen, was du uns zu sagen hast. Bitte öffne du um meinen Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, wir sind äh, in diesem Abschnitt auch immer noch beim Thema Gebet der Gemeinde. Dass Paulus diese Anweisungen an Timotheus richtet, er schreibt ja nicht. Äh, zuerst oder direkt an die Gemeinde als Gemeinschaft, sondern er schreibt an Timotheus, wir, wir könnten auch sagen über Timotheus an die Gemeinde. Und dass er das so tut, dass er an Timotheus schreibt, der in Ephesus ja der Leiter der Gemeinde ist, das lässt darauf schließen, dass er hier mehr Gewicht auf das Gebet der versammelten Gemeinde im Gottesdienst legt. Mehr Gewicht darauf, als auf das ganz persönliche Gebet des Einzelnen, dass er vielleicht zu Hause oder sonst an einem stillen Ort betet. Es geht also um das Gebet der versammelten Gemeinde äh, in, in erster Linie. Im, im vorherigen Abschnitt da sprach Paulus über den Inhalt des Gebets. Nämlich, dass die Gemeinden einerseits auf verschiedene Weise für alle Menschen beten sollen, darin eingeschlossen die Könige und Obrigkeiten. Und das Gebet soll auch äh, die Vorbereitung des, äh, die Verbreitung des Evangeliums zum Inhalt haben. Der guten Botschaft von Christus, der sich selbst für uns als Lösegeld gab, um unsere Sünde zu sühnen. Das ist in den vorangehenden Versen, äh, schreibt Paulus darüber. Bisher sahen wir also, was und wofür wir beten sollen. Und jetzt geht es mehr darum, wie oder mit welcher Haltung wir beten oder anbeten sollen. Paulus gibt dabei auch Anweisungen für äußerliche, physische Dinge sowie für die Herzenshaltung bei der Anbetung. Das sind diese zwei Dinge, die hier angesprochen werden. Also auch äußerliches spielt eine Rolle, aber dahinter natürlich wichtiger die Herzenshaltung bei der Anbetung Gottes. Und dabei werden wir sehen, dass es nicht im eigentlichen um Äußerlichkeiten geht, auch wenn einige davon angesprochen werden, aber es geht nicht im eigentlichen darum, sondern es geht natürlich darum, wie das Äußerliche die innere Haltung reflektiert. Der Apostel beginnt damit, einen Unterschied zwischen den Geschlechtern zu machen. Das mag vielleicht überraschen, wenn wir äh, über das Gebet nachdenken und äh, Paulus über das Gebet oder die Anbetung schreibt und er dann einen Unterschied zwischen Männern und Frauen macht, wie die auf verschiedene Art und Weise anbeten würden. Und später fährt er damit weiter, den Geschlechtern unterschiedliche Rollen zuzuweisen in, in der Gemeinde, im Gottesdienst. Und es geht nicht darum zu sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich vor Gott stehen, oder dass die einen mehr oder weniger wertgeachtet sind. An, erster, an anderer Stelle widerspricht er ja ganz deutlich solchen Annahmen, dass die einen irgendwie besser vor Gott stehen als die anderen. Nicht nur Männer und Frauen, sondern auch in Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude oder Grieche, da ist nicht Sklave oder Freier, da ist nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus, sind alle gleich. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Also alle erben in der gleichen Weise auf, auf dem gleichen Weg das Heil. Da gibt es keinen Unterschied. Aber was Paulus dann, und das heißt natürlich das Wort Gottes, als ganz selbstverständlich annimmt, ist, dass Männer und Frauen im, im Wesen verschieden sind und dass ihnen auch im Gefüge der Gemeinde dann verschiedene Rollen zukommen. Und über die verschiedenen Rollen, da kommt jetzt noch nichts, das lesen wir dann im folgenden Abschnitt und auch im dritten Kapitel. Jetzt geht es zuerst um die Verschiedenheit im Wesen von Männern und Frauen. Was Paulus hier anspricht oder was er voraussetzt, sind geschlechterspezifische Unterschiede, die zum Ausdruck kommen können, wenn Männer oder Frauen zur Anbetung kommen. Da? spricht er ihnen Unterschiede zu. Seine Anweisungen betreffen dann eben auch falsche Haltungen, die wir vermeiden sollen als Männer oder Frauen. Dies, weil Männer und Frauen von ihrem Wesen her eben auch geneigt sind, unterschiedliche Fehler zu machen in ihrem geistlichen Leben, in, in der Anbetung, in der Gemeinde und so weiter. Das heißt mit anderen Worten, jedes Geschlecht hat auch seine eigenen Fallstricke. Das betrifft natürlich nicht nur die Geschlechter. Auch Junge und Alte, Arme und Reiche, Mächtige und Sklaven usw. Und so sind geneigt, Fehler zu machen oder Fehlhaltungen einzunehmen, die eine Beziehung zu ihrem Alter oder Reifegrad oder gesellschaftlichem Stand haben. Und an anderer Stelle geht der Apostel auch auf diese verschiedenen Gruppen ein und ihre möglichen Fehler oder Fehlhaltungen. Hier geht es jetzt aber zuerst einfach um Männer und Frauen. Und das hängt damit zusammen, dass er nachher noch vertieft auf die Rollen von Mann und Frau in der Gemeinde eingeht. Also, zuerst kommen die Männer dran. Sie werden zuerst ermahnt oder angewiesen. und Ein Grund dafür ist sicher, dass die Männer in der Gemeinde und im gemeinsamen Gottesdienst zuerst in der Verantwortung stehen. Und das sehen wir auch daran, dass Paulus ihnen anschließend eben die Verantwortung für die Leitung der Gemeinde überträgt. Der Apostel schreibt also hier zuerst, ich will, dass die Männer an jedem Ort anbeten. Was ist damit gemeint? An jedem Ort. Zuerst heißt das sicher, an jedem Ort, an dem angebetet wird, sollen die Männer auf diese Weise dann anbeten. An jedem Ort, an dem angebetet wird. Also überall, wo die Gemeinden sich versammeln soll es so sein. Die Anweisungen gelten überall gleich. Es gibt in dieser Sache keine Unterschiede zwischen den lokalen Gemeinden und auch nicht zwischen Gemeinden in verschiedenen Kulturen. Das ist etwas, was ja dann auch oft gesagt wird über bestimmte Stellen im 1. Timotheusbrief, dass das eben diese Kultur da betrifft. Und Paulus sagt, nein, das gilt an jedem Ort, überall, wo Gott angebetet wird. Ich erinnere daran, dass Paulus auch später schreibt, warum er das alles in diesem Brief an Timotheus schreibt. Er schreibt, dass damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der Pfeiler, und die Grundfeste der Wahrheit, das ist also etwas ganz Allgemeines, das gilt für das ganze Haus Gottes, an jedem Ort, für die gesamte Kirche, überall wo Gott angebetet wird, soll in dieser Weise angebetet werden, wie er jetzt sagt. Und dann in einem, in einem Kommentar von Philipp Reiken da fand ich auch einen wichtigen Hinweis, dass nämlich in diesem Wort an jedem Ort auch noch eine Verheißung enthalten ist, ein Versprechen. Nämlich das Versprechen, dass Gott in Christus schließlich an jedem Ort in der Welt angebetet werden wird. Und wir finden dazu sogar einen wörtlichen Hinweis beim Propheten Maleachi. Malachi, Malachi 1, Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß bei den Nationen. Und an jedem Ort werden meinem Namen Rauchopfer dargebracht und reine Gaben, denn mein Name ist groß bei den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. An jedem Ort wird Gott angebetet werden. Und in seiner endgültigen Erfüllung ist diese Verheißung natürlich noch Zukunftsmusik. Aber dadurch, dass sich das Evangelium schon zu diesem Zeitpunkt, wo Paulus schreibt, schon über Israel hinaus in der ganzen Welt schon verbreitet hat oder angefangen hat zu verbreiten und dadurch, dass aus allen Völkern alle Arten von Menschen zu Christus kamen, hat natürlich diese Erfüllung schon angefangen. Weiter heißt dann an jedem Ort auch, dass es keinen Ort gibt, wo Gott nicht angebetet werden kann. Es gibt dafür keine Hindernisse. Paulus schreibt ja mehrere Briefe aus dem Gefängnis. Auch da kann Gott angebetet werden. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, dass Paulus und Silas Gott anbeteten, während sie im Gefängnis eingeschlossen waren, ihre Füße eingezwängt in einem Holzblock. An jedem Ort. Sie konnten da Gott loben, ihm Lieder singen. Johannes schrieb auch aus der Verbannung Petrus vielleicht von einem versteckten Ort. Und viele der Christen, die ihre Briefe erhielten und lasen, die waren verfolgt oder gefangen. An jedem dieser Orte kann Gott angebetet werden. Und das soll überall in der gleichen Weise geschehen, wie es für Ephesus angeordnet ist von Paulus. Der Ort oder die Umstände oder die Kultur sollen nicht die Art oder die Haltung der Anbetung bestimmen. Nun, an jedem Ort sollen die Männer anbeten, indem sie heilige Hände aufheben. Und damit sagt der Apostel etwas über die äußere und die innere Haltung beim Gebet. Wir könnten ja sagen, und das hören wir wahrscheinlich oft so, die äußere Haltung beim Gebet spielt keine Rolle. Hauptsache ist, wie wir im Herzen eingestellt sind. Und wir können vielleicht mit Recht auch sagen, dass hier Hände aufheben nur dasteht, weil das eben die Art war, wie man damals unter anderem anbetete. Es werden in der Bibel ganz verschiedene Arten von Gebetshaltungen oder Stellungen beim Gebet beschrieben. Und keine davon wird zur Besten oder zur Richtigen erklärt. Es ist die Rede von Niederbeugen, dass sich jemand im Haus Gottes niederbeugt, vielleicht aus dem Stehen oder auf den Knien, oder dass er niederkniet. In den Psalmen lesen wir das unter anderem. Unter anderem haben wir im Psalm 95 gelesen, es gibt viele solche Stellen. Es gibt auch äh, die Aussage, dass jemand sich flach auf den Boden legt vor dem Herrn oder dass man steht beim Beten, beim Anbeten oder aufsteht dazu oder eben, dass man die Hände erhebt. Ein äh, bekanntes Beispiel ist vielleicht das, äh, wo wo der Mann Gottes gebetet hat und der Kampf zwischen Israel und dem anderen Volk fand statt. Und wenn er die Hände hochhob und sie stützten sie ihm dann auch noch, dass er sie weiter hochhalten konnte, da hatte er eben die Hände hochgehoben. Und obwohl das nicht so wichtig ist, wie man jetzt genau äh, da steht oder kniet oder liegt, welche dieser Haltungen man einnimmt, ist es doch wichtig zu verstehen, was man mit seiner Gebetshaltung ausdrückt. Oder? Alle, alle diese Haltungen machen einen Ausdruck von dem, was da innen ist. Alle der beschriebenen Haltungen drücken Ehrfurcht aus, Ehrfurcht vor dem Allmächtigen Gott und ein Sichbeugen unter seine Allmacht. Heute gibt es eine Haltung beim Gebet, die in der Bibel meines Wissens nicht beschrieben ist. Man faltet die Hände oder man legt sie zusammen. Das bekannte Bild von Albrecht Dürer, die betenden Hände, die sind so. Oder da gibt es diese Emojis im WhatsApp oder so, wo man betende Hände anklicken kann, die sind so. Das Falten der Hände, das war... Eine Haltung der Diener, die bei den alten Germanen schon bekannt war und das drückte ihre Bereitschaft zu dienen aus. Ich bin bereit, dem Befehl meines Herrn entgegenzunehmen. Meine Hände sind für nichts anderes frei. Und das Aufheben der Hände, das sich bis heute eigentlich seit der alten Kirche bis heute gehalten hat, vielleicht heute noch etwas mehr in eher pfingstlich-charismatischen Kreisen, das ist ursprünglich ein Ausdruck des Darbringens der Gebete als Lobopfer. Oder eventuell auch ein Ausdruck dessen, dass man etwas von Gott empfangen möchte. Aber in erster Linie, man bringt die Gebete als Lobopfer Gott dar und darum erhebt man sie, die Hände zum Himmel. Welche äußere Haltung wir auch einnehmen, sie soll dem Bewusstsein Ausdruck geben, dass wir uns Gott mit Ehrfurcht, Demut und Respekt nähern. Und das führt uns zu dem Eigentlichen, was Paulus natürlich mit dieser Haltung äh, will, was er da beschreibt. Er sagt ja nicht nur, er soll die Hände hochheben, sondern er sagt, dass wir heilige Hände oder besser noch übersetzt, geheiligte Hände hochheben sollen. Wenn wir zum Gebet vor Gott kommen, und Paulus meint hier eben in erster Linie die Anbetung, den Gottesdienst der versammelten Gemeinde, gilt aber auch für das Gebet überhaupt, dann sollen wir mit geheiligten Händen kommen zur Anbetung. Also nur die Hände, natürlich nicht. Die Hände stehen für den ganzen Anbeter. Vielleicht erinnert ihr euch, dass äh, Tony Curto hier einmal ein Beispiel erwähnt hat, dass es äh, bei der Marine, wenn die Matrosen oder Soldaten an Deck kommen sollten, dann heißt es All Hands on Deck, also alle Hände an Deck. Und die konnte natürlich nicht nur die Hände da hinbringen. Das heißt, sie sollten an Deck kommen, um dann mit ihren Händen etwas zu tun. Oder Pilatus wusch sich die Hände, um zu demonstrieren, dass er unschuldig ist an der Verurteilung und dem Tod Jesu. Man spricht auch bei uns, jemand macht sich die Hände schmutzig, es ist nicht unbedingt ein schlechter Ausdruck, sondern auch, hat auch etwas Gutes, oder? dass man bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen beim Arbeiten. Oder jemand hat Blut an den Händen. Da das spricht man von den Händen, aber das meint eigentlich ja die ganze Person in ihrem Handeln. Und wenn uns der Apostel sagt, wir sollen heilige oder geheiligte Hände zur Anbetung erheben, dann meint er, dass wir mit einem von Sünde gereinigten Herzen und gereinigt von schlechtem Gewissen zur Anbetung kommen sollen. Darum haben wir ja auch diesen Teil im Gottesdienst, wo wir uns besinnen, wo wir darüber nachdenken, ob es Dinge gibt, die noch zwischen Gott und uns stehen und die wir äh, ihm bekennen möchten, um dann in dieser Weise gereinigt vor ihn zu kommen. Dann definiert Paulus noch etwas genauer, was das für die Männer heißt, geheiligte Hände zu erheben. Nämlich, er sagt auch ohne Zorn und Streitereien. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe aus der Elberfelder gelesen, da heißt es ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Und das ist eigentlich eine Ganz wörtliche Übersetzung, und das ist sicher richtig, aber im Zusammenhang stimmt eher die sinngemäße Übersetzung, also ohne Zorn und Streitereien oder Streitigkeiten. Die Streitereien waren nämlich wirklich ein Problem in der Gemeinde in Ephesus. Der Apostel erwähnt sie mehrfach. Zum Beispiel haben wir das schon gelesen in 1, Vers 4 oder dann im Kapitel 6, Vers 4 und 5. Und dass dies den Männern gesagt wird, dass sie ohne Zorn und Streitereien geheiligte Hände erheben sollen, das heißt nicht, dass die Frauen nicht auch streitsüchtig sein können, spricht die Bibel auch davon. Dass das möglich ist, ist zwar bei den Männern etwas mehr wahrscheinlich, aber wahrscheinlich geht es mehr darum, dass die Frauen in anderen Dingen streitsüchtig sind als die Männer. Die Streitigkeiten, die Paulus hier im 1. Timotheus erwähnt, das sind Streitigkeiten über Lehrfragen, über nebensächliche Lehrfragen. Nicht legitimer Streit über die rechte Lehre, der manchmal notwendig ist, sondern es geht um Rechthabereien. Und solche Streitigkeiten sollen beiseite gelegt werden, bevor man zur Anbetung kommt, die sollen bereinigt werden. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 23: Wenn du deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, gegen dich vorzubringen hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bringe deine Gabe da. Und der Herr sagt damit, ihr könnt nicht Gott anbeten, während ihr gleichzeitig miteinander im Streit liegt, zornig aufeinander seid, über kleine Nebensachen streitet und unversöhnt seid, so könnt ihr nicht zum Gebet kommen. Ihr könnt nicht eure Gabe zum Altar bringen, wenn ihr nicht miteinander versöhnt seid. Und die Gabe, die der Herr hier nennt, meint das Dankopfer. Und unser Dankopfer ist der Lobpreis, den wir Gott darbringen. Wir erinnern uns, dass die hochgehaltenen Hände das symbolisieren, dass wir ihm unser Dank Opfer, unser Lob, Opfer bringen. Und diese Hände müssen geheiligt sein, gereinigt von Sünde und Schuld. Und ich denke, es geht hier nicht in erster Linie um unsere Sündhaftigkeit, von der wir ja freigesprochen sind durch den Sühnetod Jesu. Wir sind gänzlich von unserer Sünde und Schuld befreit. Nein, es geht hier um die Sünde, die uns im täglichen Leben immer wieder übereilt. Eben bei den Männern kann das eben solche Streitigkeiten sein, über die sie gar nicht streiten sollten. Der Herr sagt einmal zu Petrus, dass Petrus durch den Glauben an ihn schon geheiligt ist. Und bildlich gesprochen sagt er dann, dass so, du bist schon gebadet. Wer schon gebadet ist, muss nicht mehr baden. Er muss nur noch die Füße gewaschen bekommen. Und das ist das Gleiche hier. Das entspricht auch der Reinigung der Hände. Und hier in unserem Abschnitt und auch in Matthäus 5, wo wir gelesen haben, und auch an anderen Stellen bei Jakobus, Johannes und Petrus, wird uns auch immer wieder gezeigt, dass sündiges Verhalten in Beziehungen zu Geschwistern, ja. solches Verhalten, das nicht bereinigt ist, dass das unsere Anbetung hindert. Und auch Petrus ermahnt die Männer in eben dieser Sache. Wenn er schreibt im 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, also bei den Ehefrauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß als dem Weiblichen und gebt ihnen Ehre, als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht gehindert werden. Eure Gebete, ihr Männer, werden gehindert, wenn ihr nicht auf diese gute Weise mit euren Ehefrauen zusammenwohnt. Und Jakobus sagt, Jakobus 1,20 denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alle Schlechtigkeit. Und dann im vierten Kapitel, Vers 8. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Reinigt die Hände, reinigt die Herzen, das ist Synonym. Es ist das Gleiche. Und ganz allgemein wieder in Bezug auf die Hände. Psalm 24 haben wir auch schon gelesen. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Mit anderen Worten, wer darf kommen überhaupt, um ihn anzubeten? Die Antwort, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Nun, wenn der Apostel sich an die Frauen wendet, jetzt kommen die Frauen dran, wenn er ihnen sagt, in welcher Weise sie anbeten sollen, dann beschreibt er ihnen den richtigen, den passenden Schmuck dazu. Also man muss einen bestimmten Schmuck tragen als Frau, wenn man anbetet. Wieder wie auch bei den Männern ist der äußerliche Ausdruck, durchaus wichtig, weil er das innere Wesen widerspiegelt. Und etwas, das leider in, in den deutschen Übersetzungen nicht ganz so deutlich herauskommt, ist, dass hier auch die Bekleidung ein Thema ist. Die meisten übersetzen etwas wie, die Frauen sollen sich mit würdiger Haltung oder einfach mit Würde schmücken. Und das griechische Original kann man aber besser so übersetzen, dass es heißt, sie sollen sich mit respektabler oder anständiger Kleidung schmücken. Natürlich gehen die beiden zusammen. Respektable, anständige oder auch bescheidene, zurückhaltende Kleidung drückt eine würdige Haltung aus. Ich verstehe es so, dass dem Apostel hauptsächlich, dass es ihm hauptsächlich um die Unterscheidung zwischen einer Bekleidung geht, die äußerlich attraktiv, selbstdarstellerisch ist und einer inneren Bekleidung mit geistlicher Attraktivität. Das ist Zurückhaltung, Bescheidenheit, Respekt, Nüchternheit und Selbstbeherrschung. So kann man diese Worte von Paulus hier gut wiedergeben. Und dabei geht es ihm aber durchaus auch um die rechte Wahl der Kleidung oder der Bekleidung in einem erweiterten Sinn auch. Wenn er dieser würdigen inneren Bekleidung die Haarflechten und Gold oder Perlen und teure Kleider entgegenstellt, mit denen sie sich eben nicht schmücken sollen, dann beschreibt er hier eine Bekleidung, die einerseits die vornehmen Damen damals trugen, um sich selber darzustellen. Und andererseits die Bekleidung und Frisuren, die bei den Prostituierten üblich war. Also das, was er hier beschreibt mit den Haarflechten mit Perlen und Gold, das hatten auch die Prostituierten an sich. Und sie priesen sich damit selber an und sagten, ich bin zu haben. Ihre, ihre Bekleidung drückt aus, ich bin zu haben. Und diese Art Bekleidung ist vergleichbar. Äh, natürlich machen die Frauen das heute nicht so mit kunstvollen äh, Haarflechten oder Zöpfen und so weiter, sondern heute ist das eher so, und das ist leider weit verbreitet, dass die Frauen aufreizende Bekleidung tragen, bei der möglichst viel Haut gezeigt wird. Und Paulus sagt den Frauen eigentlich, Seid attraktiv, ihr Frauen, seid attraktiv, aber nicht so, dass ihr die Augen der Männer verdreht und ihre Blicke anzieht. Seid schön für Gott, seid attraktiv durch innere Schönheit, seid geistlich attraktiv, nämlich durch Zurückhaltung, Bescheidenheit, Respekt, Nüchternheit und Selbstbeherrschung. Und in Vers 10 nennt Paulus sozusagen dann als Zusammenfassung das, was eine Frau eben geistlich attraktiv macht. Was sich für Frauen geziemt, schreibt er, das heißt, was passend ist für Frauen. Was sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, das heißt Frauen, die sich fromm nennen, das sind gute Werke, das passt zu gläubigen Frauen. Und noch einmal Philipp Reichen, er zitiert dazu aus dem 1. Timotheus 5, Vers 10, und er sagt, das seien Gottes Schönheitstipps für Frauen. Gottes Schönheitstipps für Frauen. Nämlich, wenn sie ein Zeugnis in guten Werken hat, eine Frau. Wenn sie Kinder aufgezogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist, das ist, das sind Gottes Schönheitstipps für eine Frau. So soll sie sich schön machen. Und natürlich sagt Paulus nicht, das muss man auch sagen und betonen, dass Frauen sich überhaupt nicht schön anziehen dürfen oder nicht eine schöne Frisur machen. Oder sich nicht schminken dürfen. Das sagt Paulus nicht. Er sagt vielmehr, dass die Betonung auf der inneren Schönheit liegen muss. Und die äußere Schönheit, dass eine Frau sich schön anzieht und, und dafür schaut, dass sie nicht äh, schlampig daherkommt oder wirklich sich schön macht, das soll der Ausdruck der inneren Schönheit sein. Die innere Schönheit macht die Frau auch äußerlich schön, auch wenn sie nicht aufwendig gekleidet ist. Und dazu ist die innere Schönheit etwas, die mit dem Wachstum im Glauben zunimmt. Menschen werden tatsächlich schöner, wenn sie im Glauben wachsen. Das sieht man den Gesichtern an. Da kommt ein schöner Ausdruck mit der Zeit, immer mehr. Auch Frauen, wenn sie älter werden, wenn sie alt sind und schon viele Falten haben und, und so weiter, sie werden schöner, wenn sie im Glauben wandeln. Die Männer auch, nicht so sehr vielleicht, aber... Paulus schreibt im 2. Korinther 4, Vers 16, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Es ist das geistliche Wachstum. Und das macht die Menschen schön für Gott und auch für einander. Ich bin fast sicher, dass der Abimelech, der ja die Frau von Abraham haben wollte, dass er mehr von Sarahs innerer Schönheit angezogen war als von der äußeren, dass er sie deshalb haben wollte. Es ist eine Hypothese, die könnt ihr bestreiten nachher. Aber ich denke, Sarah war ja schon 90 Jahre alt, als Abraham fürchtete mit Recht, dass andere Männer sie ihm wegnehmen könnten wegen ihrer Schönheit. Sicher hatte sie einen Ausdruck der Schönheit, die von der inneren Schönheit kam. Sie wird im Neuen Testament eben dafür gerühmt und den Frauen als Vorbild hingestellt. Im 1. Petrus 3, Vers 3 bis 6, «Euer Schmuck» – es geht wieder an die Frauen – «Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold, Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Zum Schluss. Noch einmal eine Wiederholung. Beides, das, was den Männern und den Frauen spezifisch gesagt wird, das gilt natürlich auch für das jeweils andere Geschlecht. Alle Männer und Frauen sollen anbeten, indem sie heilige Hände hochhalten, versöhnte Beziehungen haben, ein gereinigtes Gewissen haben. Alle sollen im Bewusstsein vor Gott kommen, dass sie eigentlich als unwürdige Sünder kommen, die Vergebung und Reinigung nötig haben. Allein durch Christus, durch seine Vergebung und die Reinigung durch sein Blut sind wir so bereit und würdig gemacht, vor dem Thron Gottes zu erscheinen und anzubeten. Und darum beten wir auch, manche sprechen das aus, Darum beten wir im Namen Jesu. Das heißt, weil er das möglich gemacht hat, dass wir so gereinigt kommen können. Erinnern wir uns an den Zöllner, der neben dem Pharisäer steht und anbetet. Es ist im Lukas 18 ab Vers 10. Der Pharisäer, der wird beschrieben als einer, der eine äußerliche Frömmigkeit pflegt die er da zur Schau stellte. Und er zählt noch auf, was er alles gut macht. So komme ich zu dir, o oh Herr. Und der Zöllner, der, von dem wird gesagt, er wagte nicht aufzublicken, sondern er sagte nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wie kommentiert das der Herr? Er sagt, die Anbetung des Zöllners wird von Gott angenommen. Er wird nur gerechtfertigt. Die Betonung in unserem kurzen Abschnitt ist auf der Haltung des Herzens. Die äußerliche Erscheinung muss hinten anstehen. Es ist die Folge der inneren Haltung. Gott sucht und fördert unsere innere Schönheit. Er sieht darauf, wie unser Herz eingestellt ist, ob es ganz auf ihn ausgerichtet ist. Und diese Art von Anbetung nimmt er an. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen uns vor dir niederbeugen und wollen dir Danke sagen, dass du das möglich gemacht hast, dass wir dich anbeten können mit gereinigten Herzen und mit heiligen Händen. Hab Dank, Herr, dass du uns immer wieder auch diese Hinweise gibst in deinem Wort, wie wir innerlich gehalten sein sollen und wie wir uns auch, auch äußerlich verhalten sollen. Hilf uns, Herr, dass wir das wirklich gut in Einklang bringen können. Herr, wir beten dich an, weil du das uns geschenkt hast, dass das möglich ist. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.